0: Oremos al Señor, Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú nos bendigas de una manera poderosísima, Señor, en esta mañana. Que tú pongas salud en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, Señor, y nosotros podamos disfrutar de la bendición, Señor, que hay a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús con gracias, amén y amén. Bueno, le estoy dando también la bienvenida al hermano Morris, a su esposa, eh, a a sus padres de ley, bendito el nombre del Señor, gracias por acompañarnos una vez más. Eh, Y quiero dejar en su corazón, hermano, el que invitemos, invitemos, No importa si si su invitado es de habla inglesa, por lo menos traductor y traducción tenemos. Entonces, queremos bendecir y, y y ese es nuestro deseo y es nuestro objetivo y a eso fue a lo que nos llamó Dios a bendecir. Así que Dios nos hizo bendición para bendecir a otros. Quiero hablar... Unos minutos de este tema que lo titulé así: El poder que quiebra la, la inmovilidad y la esterilidad. Y déjenme conversar algunas cosas, dos o tres cositas antes de pasar a, a presentarle eh, el primer versículo. Eh, una de las cosas que eh, es, es, hago es observar qué pasa. En el mundo natural, porque mucho de lo que está pasando o pasa en el mundo natural, también está pasando en el mundo espiritual. Eh, Las cosas que se ven, dice la Biblia, son el resultado de las que no se ven. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, como, como las cosas... Como las cosas que están pasando son el resultado de lo que no se ve. Por ejemplo, me doy cuenta que ahora mismo están vacunando y y las las nuevas vacunas que han estado ideando, e inventando para eh, resolver el tema de los virus, eh, más que una vacuna hecha con el virus, es una vacuna preparada Para levantar las defensas del cuerpo. Entonces, eso eso es lo que tengo, hermano, en en mi mente y en mi corazón. Necesitamos que el Señor trabaje para defender eh, la inmunidad de la iglesia. Sí, sí me entiende, ¿verdad? Porque... Eh, estaba, estaba escuchando la profecía, las cosas que todavía se pueden manifestar y, y quiero dejar en su corazón que estamos necesitando la ayuda del Señor. Si sí me oye, ¿verdad? Ok, entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Déjenme ver si esto me quiere me quiere cambiar aquí, bueno voy a adelantar por acá, respondiendo Jesús dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice las escrituras, sino que el agua que yo le daré se convertirá en. En él, en una fuente de agua que brota, ¿para qué cosa? Entonces decía de acerca de los, de los efectos, ¿verdad? De, de lo que está sucediendo, eh, de lo que está pasando eh, en el mundo espiritual. Y cómo necesitamos eh, que Dios en su misericordia nos... ¿Cómo es que eh, en su misericordia nosotros necesitamos que Dios eh, nos nos inmunice? Entonces, eh, una de las cosas que yo eh, estuve mirando en la palabra de Dios con lo que tiene que ver es con lo que nosotros comemos y con lo que nosotros bebemos. Y me llamó mucho la atención. Y en esto quiero concentrar mi, mi tema En en esas palabras que el Señor le dijo a la mujer samaritana, todo el que beba de esta agua natural eh, volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, o sea, porque incluso no es un agua según la Biblia, Eh, donde el Señor Jesús está diciendo yo soy el agua aquí Dios no está diciendo yo soy el agua aquí lo que está diciendo Dios es yo te voy a dar de un agua para que tú bebas de esa agua y cuando tú bebas de esa agua no vas a tener sed jamás sino que el agua que yo te voy a dar eso se convertirá en ti en una fuente de agua el agua que yo te daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, agua que Dios nos da y hace que nosotros nos convirtamos en una fuente. Y esa fuente, dice la Biblia, es una fuente que hace que las cosas que brotan de ella sean para vida eterna. Luego quiero que usted observe. Este, este versículo que aparece en Jueces capítulo 1, versículo 15, bendito el nombre del Señor, gracias, hijo. Dice eh, la palabra del Señor: Mira, eh, hijito, déjame eso, déjame esa agua, porque esta está, esta está fría y no quiero tener golpes de, de temperatura en mi cuerpo. Jueces 1, 15. hay un es, es un pasaje de la palabra de Dios donde, donde todos conocemos que un juez eh, o un hombre llamado Caleb dijo, si, si alguno conquista esta ciudad, Kiriat Sefer, yo en premio le voy a dar a, a mi esposa Axa por hija, por, por esposa, mi hija por esposa. Y, y la Biblia dice que este hombre fue y conquistó la ciudad, le, le, dieron, le, dieron, le dieron a AXA por mujer. Y, y quiero que usted observe este versículo porque me llama poderosamente la atención que, que este, este padre bendijo a esta hija y a su esposo. Eh, no solo los bendijo matrimonialmente, sino que les dio un espacio de tierra pero el espacio de tierra era un espacio estéril. Y y si uno se queda, hermano, mirando acerca de las cosas que Dios le da a uno, en ocasiones uno no le ve propósito a lo que Dios le ha dado a uno. En ocasiones uno no, no entiende o no comprende como hijo las cosas que Dios le ha dado a uno y uno las ve como secas o las ves como que eh, no, no están no están prosperadas o, o, la, o las o ve de, de una manera como que no como que no le encontramos ni el gozo ni la bendición eh, ni el fruto pero yo quiero quedarme unos minutos aquí porque yo creo que nada eh, de parte de Dios tiene despropósito alguno Y quizás, hermano, quizás nuestro problema es exactamente esa, nuestra falta de confianza en Dios. Eh, Dios no es Dios, Dios es nuestro Padre. Eh, Tenga presente esto, Dios Dios no es Dios, Dios es nuestro Padre. Esta mujer le le dijo a su padre, puesto que me has dado... Eh, la tierra del Neger, pero cuando usted se da cuenta, eh, esta palabra Neger significa estar, estar estacionado y significa sur ah, por su aridez. O sea, eh, de aquí de aquí venga el título. yo Yo puse aquí el poder que quiebra la inmovilidad. O sea, estar estacionado es estar detenido y no avanzar. Estar estacionado es darte cuenta, bendito Dios, que has recibido algo de parte de Dios, pero que no avanzas. Estar estar estacionado significa que de repente tú estás pensando que estás perdiendo tiempo de tu vida y no no estás logrando alcanzar todo lo que tú esperas recibir de parte de Dios. Y entonces, la pregunta que se hace uno es cómo poder resolver este problema. Y, y, y déjeme decirle, hermano, que es importante que nosotros sepamos resolver ese problema, el problema de la inmovilidad y el problema de la esterilidad. Así que, el padre uh, entregó a su hija Bendijo su matrimonio y cuando ya ella se iba con su esposo, fue el esposo el que le dijo, ¿por qué no le pides a tu padre? O sea, el mismo, el mismo que que te hizo, el mismo que te te levantó, el mismo que te crió, eh, el mismo que te dio en casamiento, el mismo... Eh, que te ha dado esta tierra ¿Por qué no le dices a tu Padre que nos bendiga? Y esto fue lo que hizo ella Le dijo, Ella le dijo Dame una bendición Yo quiero quedarme aquí unos minutos ¿Cuántos hemos recibido bendiciones de Dios? Amén, Amén. Entonces quiero darle una palabra de fe Y la palabra de fe es esta El que pide, recibe entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle a Dios, dame una bendición. Sé que lo que tengo es bendición, porque me lo diste tú. Pero, pero es como que tú le digas a Dios, coloca una bendición sobre la bendición que ya me has dado. Señor, necesito que tú coloques una bendición de prosperidad sobre lo que yo sé que tú me has dado. Eh, y, y quiero detenerme unos minutos aquí, porque tenemos que aprender a decirle a Dios, lo que tú me has dado es una bendición, mi esposo es una bendición, mi esposa es una bendición, mis hijos son una bendición. Señor, no te sirven, pero son una bendición en el nombre de Jesús. Entonces, es de nuevo, vuelvo a decir, de nuevo, Es cuestión de que le digas a Dios, coloca una bendición sobre la bendición que ya tú me has dado. ¿Por qué? Porque me diste una bendición. ¿Cuál era la bendición? La dio en matrimonio. ¿Cuál era la bendición? Le dio la tierra del negue. Pero esta mujer dijo, dame una bendición. ¿Qué cosa es lo que trae una bendición? Prosperidad. ¿Qué cosa, hermano, qué trae una bendición? Prosperidad. Quiero que conserve eso en su mente. Una bendición de Dios, dice la Biblia, no añade tristeza alguna a tu corazón. Una bendición sobre una bendición es Dios trayendo prosperidad. O sea, que lo que tú tienes, Dios lo multiplica. Dios lo hace avanzar. Es es un don, Es, es algo que viene de parte de Dios. Ya que me has dado tierra del negue. Ella le dijo, dame también, ¿qué dice aquí por favor hermano? Fuentes de agua, dame depósitos de agua. Eh, ¿qué, ¿Qué tan valioso es el agua, verdad? ¿Sabes cuándo aprendí el valor del agua? Eh, cuando, cuando llega. ¿Sabes el valor del agua? Cuando tú llegas al aeropuerto y tienes sed y por una botella de agua te cobran tres dólares. Y si uno se tontea, dice, pero tres dólares, voy a pagar tres dólares. Y entonces empieza la lucha de uno porque no quiere pagar tres dólares por la botella de agua. Y uno dice, pero me voy a deshidratar porque necesito tomar agua. Y luego la mente te vuelve a contestar, pero tres dólares es mucho. Hasta que das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿y qué usted cree que usted termina haciendo? Comprando la botella de agua. Ok, dame fuentes de arriba, perdón, dame fuentes de agua. Y el Señor dice la palabra que el Padre le dijo, eh, el Padre le dijo, te doy las fuentes. ¿Te doy qué dice ahí, por favor, hermano? Hello. ¿Qué dice ahí, por favor? Te doy las fuentes de qué? Y te doy las fuentes de abajo. Ok. Vea, vea este versículo unos minutos. Voy a extraer dos o tres versículos de la palabra donde hay fuentes. Eh, una de ellas. Eh, Le puse Génesis capítulo 24, versículo 16. Si pudieran ponérmelo un minutito a pantalla completa. Bueno, ahí está pantalla completa. Amén. Eh, Quiero que usted observe. Esta es la descripción de la iglesia. Eh, Génesis capítulo 24. La palabra del Señor dice que Rebeca es tipo de la iglesia. Amén. ¿Cómo es la iglesia, por favor, hermano? La joven era hermosa. La joven era hermosa. O sea que en la joven había abundancia. En la joven había alegría. ¿Cómo debería de estar la iglesia hoy, por favor, hermano? En alegría. Eh, Esa palabra hermosa significa la joven era, era una joven de éxito, tenía favor, era feliz, fértil. La joven estaba llena de misericordia, la joven estaba llena de prosperidad. Dice la palabra de Dios, la joven era muy hermosa. Número dos. Era virgen, o sea, separada por su carácter privado para, la que iba, para el que iba a ser su esposo. No la conocí, él, ella no conocía el que iba a ser su esposo, pero desde ya, ella sabía que se iba a casar. Fíjese, hermano, que a mí me llamó la atención las tres profecías que se dieron hoy. Porque las tres hablaban del carácter de la, de la santidad y también de la promesa de la venida del Señor Jesús. Entonces, impresionante, porque dice la palabra del Señor que era que era virgen. O sea, ella sabía que se iba a casar, aunque no conocía al que iba a ser a su, su esposo, pero se estaba guardando para, para él. Dice la, las Escrituras, uh, número tres, ningún hombre... Ningún hombre la había conocido. Uh, está hablando de ningún ser existente. Eh, dice la, la palabra de Dios en cuarto lugar. Bajó ella. Bajó ella. ¿A dónde? A la fuente. Eh, o sea que eh, la iglesia que quiere cambiar su condición necesita... ¿Qué necesita hacer según el, el punto 4 aquí? Descender, eso, bajar a la fuente es humillarnos Porque el que se humilla ¿Qué pasa con el que se humilla hermano? Entonces, ¿qué hace Dios? Enseñarnos a qué? A cómo llegar a la exaltación Y aquí tenemos el versículo Ella baja a la fuente Bajó a la fuente Eh, Lo próximo que, que dice aquí Número cinco, llenó su cántaro. O sea que, eh, no sé si alguna vez usted, porque no puede hacer fuerza o porque le parece que es mucho, pero carga la mitad de la cubeta de agua, ¿verdad? Pero, ¿qué hacía ella, por favor? Llenaba, llenaba el cántaro. Y entonces, luego, después, subió. Ascender, adelantar. Crecer, despuntar, ensanchar, establecerse, sobrepasar, subir. Mire todas las cosas que suceden después que uno bajó a la fuente. Ahora, yo le llamo a esto la fuente de reinicio, porque cuando usted revisa el capítulo 24 del libro de Génesis, la palabra fuente aparece ocho veces. Usted, usted la puede contar, en el capítulo 24 de Génesis, ocho veces aparece la palabra fuente. Entonces, es, es, y, y es el reinicio, porque usted lee las Escrituras en el Nuevo Testamento, En a veces en el Nuevo Testamento lee en el octavo día. Y el octavo día es reinicio, porque el octavo día es el primer día de la semana. Reinicio en un círculo virtuoso Es es venir a la posición Y si usted observa Usted comienza el círculo de esta manera Primero baja ¿Y luego qué hace? Sube Entonces, ese es en un círculo virtuoso ¿Qué es lo que hizo la joven, por favor, hermano? ¿Bajó la fuente? ¿Qué hizo aquí, por favor, hermano? Llenó su cántaro ¿Qué dice aquí entonces? Subió. Sencillo, es una descripción, es es algo, hermano, es algo natural, pero es la descripción de lo que tiene que hacer tu espíritu. O sea, una una iglesia, una iglesia que espera casarse eh, con el Señor Jesucristo, es una iglesia que vive en abundancia, es una iglesia que vive en éxito, es una iglesia feliz, es una iglesia próspera, es una iglesia, según la palabra de Dios, virgen, es una iglesia que no conoce otro hombre, quiere decir que no le importa otra cosa más que agradar a su Señor. Dice la palabra de Dios en cuarto lugar, es una iglesia que baja y se humilla, recoge de la fuente. Bendito el nombre del Señor, llena su cántaro y luego comienza a subir y comienza a ascender. Círculo virtuoso para para alcanzar un reinicio o una recuperación. Y esta es una fuente que es importante. Entonces, mire, permítame regresar aquí. Ya te bendijeron. Tienes, tienes revelación de Jesucristo. Ya te bendijeron. Tienes un matrimonio. Ya te bendijeron. Tienes familia. Ya te bendijeron. Tienes una congregación. Ya te bendijeron. Bendito Dios. Tienes trabajo. Ya te bendijeron. Tienes salario. Ya te bendijeron. Tienes hijos. Ya te bendijeron. Ahora, Señor, te suplico. ¿Quieres Quieres levantar tu mano Quieres levantar tu mano Quieres decirle al Señor Señor te suplico Por favor que pongas bendición Sobre tu bendición Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Por favor Padre Pon Bendición Sobre tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Fuente de reinicio, de recuperación. O sea, que cuando tú veas que las cosas ah, se estancan, lo único que tienes que hacer es es hacer esto, ¿verdad? Eh, 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 Entrar... Entrar en el proceso de de la recuperación Así es como se muestra la recuperación en la Biblia Déjeme mostrarle esta fuente Eh, Dos minuticos, tres minuticos para cada una de las fuentes Y y ya vamos a terminar Eh, Dice la Biblia desde la cumbre del monte eh, antes Antes de leer el versículo, discúlpeme Esta es una fuente que había en Jerusalén. Estoy hablando de Jerusalén, la, la, la tierra, ¿verdad? Aunque todos conocemos que existe una Jerusalén terrenal y así como existe una Jerusalén terrenal, existe una Jerusalén espiritual. Y existe una Jerusalén celestial, eso yo no me lo estoy inventando, ahí está en la palabra de Dios. La espiritual somos nosotros, la celestial está descrita en el libro de Apocalipsis. Entonces, solo solo quiero que eh, veamos, ¿verdad? Como, como dije, lo que es en lo natural es en lo espiritual, porque lo que se ve es el resultado de lo que no se veía. Entonces, mire, mire lo que dice aquí la Biblia. Había una fuente en la ciudad de Jerusalén que se llamaba la fuente de Nextoa. Y aquí hay una descripción donde dice, desde la cumbre del monte, el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Nectoa y seguía hasta las ciudades del monte de Efrón, girando hacia Baala, es decir, hacia Quirián. Pero me llama poderosamente la atención que dentro de la ciudad había una fuente que se llamaba así, la fuente de Neptoas, que significa, ¿qué dice aquí por favor hermano? Abierto de par en par, que significa declarar, que significa desatar. Que significa desenvainar Que significa libertar Que significa quitar Que significa respirar Que significa romper y soltar Ok Entonces me quiero quedar unos minutos aquí Porque todo el que bebe de esa agua Dice la palabra de Dios Se le abren las puertas. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano, abierto de qué, de par en par. Dice la Biblia que el que bebe de esa agua, que dice aquí, por favor, hermano, es desatado. Que el que bebe de esa agua, bendito el nombre del Señor, es, que dice aquí, por favor, hermano, libertado, es libre. Que el que bebe de esa agua, eh, por muy, muy asfixiado que esté, Dice la palabra de Dios que viene a respirar. El que bebe de esa agua le rompen las ataduras, es soltado y es liberado. ¿Le puedo hacer una pregunta ahora? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos necesitan liberación para un conflicto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Beber. El que venga a mí, yo le voy a dar de beber de las aguas. Bendito el nombre del Señor. Eso fue lo que que dice la palabra que dijo el Señor Jesús. Entonces, la, la la primera fuente que es de donde nosotros venimos es esta fuente, que es reinicio. Pero estando dentro de la casa, sirviendo a Dios una bendición sobre otra bendición... Necesitamos beber de las aguas de la liberación. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, eh, yo le quiero invitar a que hoy, cuando terminemos este tema, le digamos al Señor, quiero beber de esa agua del agua de la liberación. Necesitas que Dios libere papeles para ti, Dios lo va a liberar. Necesitas que Dios libere documentos para ti, Dios lo va a hacer. Necesitas que Dios libere salud para ti, Dios la va a hacer. Necesitas que Dios libere tu vida, bendito el nombre del Señor, por causa Eh, ya sea de de algún ataque del enemigo que se va y que regresa y que se ha vuelto cíclico en tu vida eh, y y que tú no puedes, una cosa con la que tú no puedes romper después de tantos años de haber conocido al Señor, eso es con fe, eso es con fe, porque esta fuente está dentro de la ciudad Jerusalén. Usted me está oyendo, hermano. Entonces, uh, uh, si, si, si esto está dentro de, de, si esta fuente está dentro de, de, de la ciudad que se llama Jerusalén, esa fuente tiene que estar aquí en medio de nosotros. Bendito el nombre del Señor, porque Dios dice que está en su palabra. Dios dice que está. En medio de la ciudad de Jerusalén, estaba la fuente de Nextoa, fuente de liberación. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios. Mire lo que dice este versículo. Dice la palabra del Señor en Jueces, capítulo 7, versículo 1. Vamos a a recordar el contexto de este versículo. ¿En qué pasaje está? Dice la palabra de Dios que... eh, Hay un hombre al que Dios llama Gedeón y, y Dios lo, lo va a llevar a, a, a una batalla, pero se le juntaron trein, pero, ¿verdad? Se le juntaron 32 mil hombres y era demasiado hombre, dice la Biblia, eran demasiados, eran tantos que Dios dijo si, si yo traigo una liberación con esta cantidad de hombres, nadie va a creer que yo di la victoria. Nadie va a aceptar que yo di la victoria, sino que ellos van a pensar que fue por sus propias fuerzas. Entonces, 32 mil hombres, y el Señor le dice a Gedeón, quiero por favor que le digas a los hombres que el que tenga miedo, que se vaya. Y dice la Biblia que de una vez 22 mil se fueron De una vez eh, Discúlpeme pero si yo tengo una Eso es lo que voy a decir Y le voy a abrir mi corazón Si yo tengo una congregación de 32 mil personas Y se van 22 mil Yo me asusto Y digo ¿Y cómo la ¿Y cómo la hago ahora? Pero no se trata de que yo soy el que la hago, es Dios el que la hace. Y y muchas veces pensamos que en el el número y en la cantidad eh, está Dios, pero yo creo que Dios está donde hay gente temerosa de Dios. Sencillamente gente que aman a Dios y que que quieren hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde está Dios. Dice la Biblia donde hay uno o dos reunidos en su santo nombre. Ahí está Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, preferiblemente lo hace con poco y no con muchos. Porque cuando hay muchos, y la gloria y la honra es para Dios siempre, con muchos y con poco. Pero cuando hay muchos, siempre eh, la tentación de la mente humana es esta, porque habemos mucho. Entonces miren lo que dice este, este, este versículo uh, 7.1. Entonces se levantó temprano Je, Jerobal, eh, es decir, Gedeón, el guerrero talador y todo el pueblo que estaba con él eh, acamparon junto a la fuente de Aro, que significa fuente del temblor, fuente del amedrentamiento, uh, fuente del asombro. Eh, Dice la Biblia del espanto, del miedo Y entonces, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos Y ya usted conoce todo el pasaje Pero, 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 y usted va a decir ¿Qué va a decir este este ahora de esa fuente? Esa es es una fuente donde uno es probado Eh, Dice la palabra de Dios Que lo primero que hizo Gedeón fue decir, el que tenga miedo que se vaya, y se fueron 22 mil. Pero en esa fuente probaron a los valientes y le dijeron, ahora llévalos a tomar agua y quiero que te fijes en lo que ellos van a hacer. Todo el que lama el agua como un perro lo vas a separar para la batalla. Llegaron, llegaron lo, los 10.000 restantes y 9.700 de ellos empezaron a quitarse las botas, empezaron a quitarse el escudo, empezaron a quitarse las espadas, empezaron a quitarse, a, a, a despojarse de todo lo que traían encima para entonces tomar agua. solo 300. Se comieron el miedo. Solo, solo 300 uh, se tragaron. A, a ver si me explico. Cuando hay hombres de Dios, los hombres de Dios como Juan el Bautista, se comen las plagas. Para lo que alguno es una plaga, para otros no lo es. Es alimento. Para para algunos que se alimentan con miedo y, y lo que hacen es aterrorizarse, ellos no. Ellos lo comen, lo digieren y saben que por encima de eso está Dios. Eso fue lo que guardó el corazón de 300 hombres que estaban en las manos de Dios. Y que como cualquiera de nosotros, ellos también vieron que la tropa de 30.000 se quedó en 300. ¿Sabe qué equivale eso, hermano? Solo al 3%. Solo el 3% de todos los que estaban reunidos, ni siquiera el 10, solo el 3. Y uno a veces dice, ¿y qué? ¿Y cómo la voy a hacer? Pues aquí la tiene, bendito el nombre del Señor. Porque después de esto, la Biblia dice que que aún dentro del campamento de los enemigos de Dios, hubo gente que tuvo sueños y visiones de cómo un pan grande venía robando y arrasaba con todos los amalecitas los amalecita, y, cuando, y cuando uno preguntó o contó su sueño el otro le dio la interpretación esto no es más que en la mano de Jehová peleando a favor de Gedeón hoy está declarada la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos entonces uh, quiero, quiero compartir esto porque creo que es importante cuando Cuando usted está sirviendo al Señor, una de las cosas que usted tiene que decirle al Señor es No quiero tener temores Temor al futuro es un fracaso Porque tu futuro lo tiene Dios en sus manos No quiero Señor tener temores Hermano, el Señor por la boca del apóstol Pablo le dijo a Timoteo no, 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 no te ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando tú estás en un punto de tu batalla donde tú necesitas fuerzas de Dios, una de las cosas que quiero que sepas es que esta fuente... Te libera a ti mismo de cualquier tipo, hermano, de ministración. Y quiero que me oigas porque el miedo es un espíritu inmundo que ministra para paralizar a los hijos de Dios. Temores, preocupaciones, angustias. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que todos nuestros enemigos fueron derrotados en la cruz del Calvario hace dos mil años todos no hay uno solo que no haya sido derrotado por eso pablo pudo decir todo lo puedo en cristo que me fortalece amén voy a seguir aquí rapidito voy a saltarme este versículo quiero que usted vea este salmo 36 7 cuán preciosa es Oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Y tú les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti, Señor, está la fuente de la vida. Y en tu luz, que dice la Biblia, vemos la luz y yo a esta le puse antes de ponerle fuente de vida le puse fuente de luz porque el próximo versículo que quiero ponerle a usted es el de fuente de vida pero solo quiero que nos quedemos aquí hermano unos, unos minutillos en ti está la fuente de vida corriente de manantial flujos de bendición dice la palabra de Dios y en tu luz En tu luz, que dice aquí por favor hermano, aprobamos. O sea que una de las cosas que nosotros podemos descubrir en la fuente que es Dios, es esa. Luz para probar lo que es luz y luz para probar lo que es tiniebla, lo que no es de Dios. Luz para contemplar, luz para poder descubrir, luz para poder discernir. Luz para poder entender, luz para poder examinar, luz para poder menospreciar o aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Luz para reconocer, bendito el nombre del Señor, luz que equivale a tener visión. Y entonces el salmista dijo, Señor, en tu luz yo puedo ver luz. Yo puedo tener luz. Esto se da hermano únicamente. que dice aquí por favor hermano? Por su misericordia. Te quiero bendecirte en esta mañana porque. Eh, mi idea de este tema. Era que nosotros como iglesia le digamos al Señor. Pon bendición sobre mis bendiciones. Necesito Padre. De esta bendición, necesito de luz. Quiero que usted vea este versículo. Ya estoy por terminar. Dice la Biblia, aguas profundas son las palabras de la boca de un hombre. Arroyo que fluye. La fuente que dice aquí, por favor, hermano, de sabiduría. O sea, la capacidad de, de poder revelar, bendito Dios... Ciencia, entendimiento, inteligencia, saber y sabiduría que vienen de parte de Dios. Eh, ¿Por qué quiero hacer énfasis eh, en este versículo solo unos minutos y por qué necesito beber de esa fuente? Toda sabiduría es de Dios. Incluso la que usted y yo tenemos, la humana, es sabiduría de Dios. Solo que... La sabiduría humana tiene una característica. La sabiduría humana, según el libro de Santiago, es una sabiduría que se denigra. Entonces se vuelve carnal, se vuelve animal y se vuelve diabólica. Entonces hay hombres que son sabios, pero la Biblia dice que el hombre que es sabio en su propia opinión, su fin, su final, es un camino que lo lleva a la muerte. Entonces, ¿son, ¿son tan sabios? Son tan sabios que al hacerse sabios en su propia opinión, se volvieron, dice la palabra de Dios, necios. Entonces, nosotros necesitamos... Beber de una fuente que traiga a nuestra vida sabiduría. Por ejemplo, una de de las grandes bendiciones que pidió el salmista David fue esta. Señor, enséñame a contar mis días de manera que yo traiga al corazón sabiduría. O sea, Señor, contarlos significa... eh, ¿Qué de nuevo de Dios pude traer a mi vida en el día de hoy? ¿Qué de nuevo a mi vida pude traer en el día de hoy, hoy, el presente? Eh, Usted comió ayer, ¿verdad? Dos veces, mínimo, ¿verdad? Una de las cosas que más me asustó a mí cuando visité por primera vez México fue desayuno, refracción, almuerzo, refracción, refracción, cena, refracción. Yo dije, Padre Santo, ¿qué es esto? Esa gente comen seis veces al día, hermano. Bueno, eso no tiene que ver con los mexicanos que están aquí, porque ya hace rato no son mexicanos, sino que tienen ciudadanía de la patria celestial. Entonces nadie se tiene que sentir mal por lo que estoy diciendo. Pero usted piensa que eso va a ser un día. Y yo estuve un mes, hermano, y era agobiante eso. Para mí era agobiante. Para ellos no, pero para mí era agobiante. Cuando yo pensaba que ya iba a descansar... Ok, no nos puede pesar el sentarnos a la mesa del Señor. Todos los días para comer de su gracia, de su favor, de su misericordia y de su sabiduría. Hago, hago, eh, hago la historia, ¿verdad? De lo que me pasó en México con sus seis comidas diarias. Porque yo sentí que era un agobio. Pero yo, yo considero, hermano, que no debería de ser un agobio para ningún para ningún hijo de Dios. Sentarse... A la mesa a comer de las cosas de Dios. Gracias al Señor por los tres. Amén. Entonces, nosotros necesitamos, aunque estemos inapetentes, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿Has tenido hijos inapetentes? Bueno, Roberto me contesta que no. Dichoso él, bendito Dios. Porque yo, 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 yo tengo yo tengo una hija que no le gustaba comer y, y apenas volteábamos la espalda tiraba la comida por la ventana hasta que un día descubrí los muslos de pollo arriba de las hojas del platanal bendito el no porque como vivíamos en el segundo piso yo me me quedé mirando ay mira que cómo fue a darle Entonces, ahí fue que descubrí que mi hija ¿Botaba la comida? Ok. Eso es lo que quiero dejar en su corazón, hermano. Siéntese a comer. Cada vez que usted se sienta a comer de la palabra de Dios, usted come sabiduría. Y hace que la sabiduría con la que Dios lo bendijo a usted sea una sabiduría a la que usted le está añadiendo sabiduría de Dios. Y esa sabiduría que usted está añadiendo a su sabiduría es la bendición sobre la bendición. Porque ser sabio es una bendición. O sea, si usted se da cuenta, a usted no lo hicieron ni chucho, ni lo hicieron caballo, usted no rebuzna, bendito Dios como los burros, Usted usted no habla como los papagayos Usted tiene la bendición de poder conectar su cerebro a su lengua Y expresar pensamientos, ideas ¿Sí me entiende, verdad? Eso es es una cosa extraordinaria Pero a esa sabiduría usted le tiene que poner la de Dios Porque si usted no le pone la de Dios Si usted no bebe de esa fuente de sabiduría Su sabiduría se va a volver animal perdón, carnal, se va a volver volver animal y ojo con esto, diabólica. O sea que usted en vez de entrar al tabernáculo va a entrar al antitabernáculo. O sea, al tabernáculo tienes atrio, lugar santo, lugar santísimo. Al antitabernáculo de la sabiduría, entonces, usted tendría sabiduría, a carnal, y usted sabe cómo son los carnales. Los carnales alaban a Dios y glorifican a Dios, pero tienen bronca con todo el mundo. Carnal. Animal, eh, eh, Déjeme hacer esta aclaración unos minutos, porque es importante, no quiero que nadie sienta que los estoy ofendiendo. En el original hebreo la palabra que se traduce animal es la misma palabra que traduce alma. Cuando los cristianos son almáticos, se hieren por cualquier cosa, se molestan por cualquier cosa, se insultan por cualquier cosa. Eh, tienen, pareciera ser que son muy humildes, pero tienen muy alta estima. O sea, nadie, nadie los puede ofender, eh, porque. Porque si tú los lastimas, son los más ofendidos que hay sobre la faz de la tierra. Hagamos algo, mostremos la sabiduría de Dios. Si algo nos ofende, ¿qué deberíamos de hacer? Si alguien nos ofende, ¿qué deberíamos de hacer? Venimos al altar, dejamos nuestras ofrendas y vamos y nos reconciliamos con aquel que está ofendido con nosotros. Y entonces después, entonces después, dice la Biblia, Dios recibe la ofrenda. Pero usted se imagina la falta de sabiduría cuando usted viene, ofrenda, y usted cree que usted ofrendó y Dios recibió, pero usted llegó, ofrendó y la ofrenda se quedó en el altar, pero Dios no la recibió porque a usted le faltó la sabiduría que viene de parte de Dios, para reconciliar sus problemas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se puede usted imaginar la cantidad de enojados que voltean la espalda y no le le hablan a sus esposas por dos o tres días. Y le dan la espalda porque quieren demostrarle a su esposa que están enojados. Póngale sabiduría Hermano, ¿cómo ponerle sabiduría? Con la palabra de Dios Miren lo que dice la palabra de Dios Que usted tiene que hacer Haga lo que dice la palabra de Dios Que usted tiene que hacer Y usted va a estar bebiendo de una fuente Que lo va a bendecir Eso es poner bendición sobre tu bendición ¿Cuántos dicen amén? Ok, solo, solo, solo uno más, si usted me permite. El que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Primera de, primera Primera de Corintios, perdón, segunda de Corintios. 5:17 Pablo dice: De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es todas las cosas viejas. No dice todas las viejas, sino que dice todas las cosas viejas pasaron. Y he aquí: Todas, que dice hermano, la Biblia. Puedo hacerle una pregunta: ¿le puedes creer a Dios? ¿Le puedes creer a Dios? De veras. Entonces, ese es un versículo para que no vivas en tu pasado. Son las 2 y 10. 10 de la mañana ya es tu pasado. O sea, no puedes vivir en tu pasado. Lo que viviste es en tu pasado no lo vas a recuperar. Entonces tienes que poner tu vista en tu presente. ...y en tu futuro... ...y para tu futuro... ...Dios te dice... ...todas las cosas son hechas nuevas... ...no, pero es que usted no sabe... ...cómo ha sido mi vida... ...de nuevo... ...se fue al pasado... ...como se fue al pasado... ...constantemente regresando a su pasado... ...no puede salir de su pasado... ...porque es su mente... ...quien lo lleva a su pasado... ...y Dios le está diciendo... Que Él tiene un futuro mejor y una bendición más grande para usted. He aquí, yo hago, repita conmigo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Le puedes creer a Dios? O sea, Dios te puede dar un corazón nuevo, una mente nueva. Bendito el nombre del Señor. Lo que Dios sí no te va a cambiar es tu mujer. Bueno, eso es antibíblico. Si la gente entendiera que Dios, como le dijo Dios ah, ah, en el libro de Malaquías, si la gente entendiera cómo es que Dios dice, yo desprecio, yo aborrezco el divorcio, ellos no buscarían divorciarse. Ellos buscarían arreglar sus cuentas como las tienen que arreglar. Desde el día que yo descubrí eso y descubrí que a Job se lo quitaron todo, menos a la mujer. Y que luego le dieron los diez hijos de la restauración con esa misma mujer, dije definitivamente Dios ama el matrimonio y aborrece el divorcio. Y no digo que no haya oportunidades, ¿verdad?, de restauración. Lo que sucedió allá afuera, en el mundo, mientras que tú no servías a Dios, ok, tú, tú vienes a los pies del Señor, eres una nueva criatura. Ahora yo quiero que te veas como una nueva criatura viviendo una bendición sobre otra bendición, porque a tus bendiciones Dios les pone les pone. Bendición, 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 bendición. Entonces, m- m- mire esta, mire esta, porque esta es extraordinaria. El que está sentado, en, el que está sentado. Yo no sé si usted puede ver, el, el, si usted puede tener una visión de esto. Al que está sentado en el trono, dice la Biblia, digo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Yo sé que este es el tiempo final, pero yo quiero decirle que esto Dios lo viene trabajando y lo viene operando con tu vida. Entonces, mire lo que dice aquí, añadió y escribe estas palabras que son, ¿cómo son esas palabras, por favor, hermano? Fieles, Fieles y verdaderas, como en Dios no hay no hay va- variación ni sombra de mudanza alguno lo que Dios dice, Dios lo cumple. Amén. Dios Dios no miente. Ay hermano, pero Y cuando él va a contestar Escúcheme, Dios no miente Dios es fiel Amén. Y sus palabras son verdaderas Yo necesito creerle a Dios Entonces también me dijo ¿Qué dice aquí por favor hermano? ¿Qué dice aquí por favor? Hello Se lo puso en pizarra A ver si usted se llena de fe Y abre su boca y dice Hecho está ¿Qué dice aquí por favor hermano? Hecho está. Repita conmigo. Hecho está. Yo soy el alfa y soy el omega y soy el principio y soy el fin. Pero el, el fin no es que él tiene fin o final, sino que yo soy el principio. Soy el fundamento y soy el propósito final de tu vida. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia, yo soy el alfa, soy la omega, soy el principio, soy el fin. ¿Y qué dice aquí, por favor, hermano? El que tenga sed. Entonces, si regresamos al al primer, segundo versículo que les puse, el Señor dijo, el que tenga sed, que venga y beba. Y entonces... Dice la palabra de él, de él correrán fuentes de agua viva. Y yo quiero que usted vea que cuando Dios coloca, cuando usted viene y usted bebe de fuentes, entonces Dios a usted lo hace una fuente para bendecir a otros. Los primeros primeros a los que Dios quiere que tú bendiga es a los de tu casa, a los de tu familia. O sea que Dios espera que tú bebas, te vuelvas una fuente, te vuelvas otra fuente, te vuelvas otra fuente y tú comiences a darle de beber a otros. El que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente que dice aquí, por favor hermano, del agua de la vida. Y aquí el vencedor, eso quiere decir que vas a tener algunas algunas batallas y quizás... Algunos están diciendo, no me escampa, ¿verdad? Pero el Señor dice, al vencedor, no al que batalla. Repita conmigo, al vencedor. Vencedor. Ay, hermanos, es que usted no sabe la guerra que estoy viviendo. Al vencedor, dice la Biblia, heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Entonces, aquí están las seis fuentes de las que hablé, de las que usted pudiera irse entonces a casa a a seguir ahondando y escudriñando en ella. Se las voy a dejar, pero estas son las fuentes que terminan quebrando la inmovilidad y la esterilidad. Son fuentes Yo puse ahí fuentes de bendición. Ponte de pie, quiero orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Yo creo, eh, yo creo firmemente que como iglesia nosotros vamos a tener que recurrir de formas diferentes a estas fuentes. Me llama poderosamente la atención la fuente de reinicio. Porque esa está representada por una mujer que está sirviendo, que lo que ella hace es servir. Es, 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 es interesante este versículo o este pasaje, usted sabe por qué. Porque es, este pasaje, en varias veces, sobre todo en Cuba, lo usé para decirle a los jóvenes de la iglesia. Y a las jóvenes de la iglesia Que sirviendo a Dios Uno puede encontrar el esposo que Dios tiene Y la esposa que Dios tiene para uno Sirviendo a Dios O sea que no hay que salir a a fornicar No hay que salir a pecar allá afuera no hay que salir, en hermano, a hacer cosas que a Dios no le agradan, sino que sirviendo a Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a Dios. Todos sabemos que detrás de esa historia había un, un, un hombre que había venido con el encargo del padre Abraham de buscar esposa para su hijo. Y digo, la mujer que me salga al encuentro y me ofrezca agua, esa será la que Dios tiene apartada para el Hijo de mi Señor. Qué impresionante, hermano, que cuando aquella mujer, recuérdense que en el pasaje se menciona ocho veces la palabra fuente. Así que cuando aquella mujer llegó, sino que le voy a dar agua a tus caminos encontrar su gozo, su paz. Su bendición, su felicidad, sus hijos, su matrimonio, su prosperidad, solo sirviendo a Dios, solo sirviendo, solo sirviendo. Este es el momento que si alguno necesita liberación, pues... Usted le diga al Señor, usted le diga al Señor, Señor, esta es, es mi área, donde de vez en cuanto el enemigo viene y me abofetea. Eh, el, el enemigo viene, Señor, y me avergüenza. Donde el enemigo viene, Señor, y, y me hace perder mi paz. Necesito, Señor Que que tú me, me des a beber Hoy De esa agua Miedos, 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 miedos Miedos, miedos Que paralizan Miedos que confunden Miedos que incluso te hacen dudar De la palabra y de las promesas de Dios Miedos Luz para que se vayan las tinieblas sabiduría para que se vaya toda necedad Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús quiero que levantes su mano hermano ¿Quieres beber? dile al Señor quiero beber no, no tienes que cerrar tus ojos ahí están las fuentes Dile al Señor de la fuente que necesitas De la fuente que necesitas Por favor puedes mirar Puedes mirar Puedes mirar ahí Puedes decirle al Señor de la fuente que necesitas Señor Si necesitas comenzar de nuevo Dile al Señor Señor necesito un reinicio en mi vida santo eres Jesús, santo eres, quiero beber esa gibra mamá, para la valla. oh Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, oh gibra mamá, para la valla. en el nombre poderoso de Jesús, gloria a Dios 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 Señor 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 queremos beber de la fuente de la liberación gloria a Dios gloria a Dios hermano hablemosle a Dios abra su boca no se quede con su boca cerrada la fuente de la liberación la fuente que te abre una puerta de par en paz Señor necesito que tú me abras esa puerta En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Ibra, Ibra mamá Fuente de liberación Fuente de liberación En el nombre poderoso de Jesús Gloria a Dios Dígale al Señor, Señor Quiebra el poder Señor de la esterilidad en el nombre de Jesús, aquella, aquella mujer, aquella mujer le dijo a su padre: ya que me diste en casamiento, ya que me diste en casamiento, y que también me diste tierra del negro, que significa tierra de esterilidad. Te ruego ahora que me bendigas y que me abras las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Por favor, abre tu boca y dile al Señor: Señor, ábreme, abre las fuentes. Gloria a Dios, Padres, Padres, les suplico que por favor bendigan a sus hijas y a sus hijos. Los que están aquí por favor que tienen a sus hijos a su lado Pongan sus manos sobre ellos y bendíganlos en el nombre de Jesús Eres tú el que tienes la autoridad en el Señor como Padre para bendecir a tus hijos Señor Bendito el nombre del Señor y, y dile, 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 dile al Señor, Señor, Señor Abre las fuentes de arriba Señor Abre, abre Abre las fuentes de arriba Señor En el nombre de Jesús Uso la autoridad apostólica Que tú me has dado Ibra mamá Ibra mamá Ara la Uso Señor la autoridad uh, Señor ministerial Que tú me has dado Señor para bendecir los hijos de esta casa En el nombre de Jesús Oh, reconozco Señor Que todo lo que tenemos Señor es bendición Porque lo hemos recibido de tu mano Bendecimos Señor oh Dios a nuestros hijos En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias, gracias, gracias Permítame quedarme unos minutos más En la ministración Por favor quiero que usted me escuche Yo me doy cuenta que cuando la gente no tiene temor de Dios Entonces se llenan de otros temores Porque fuimos diseñados para amar a Dios Pero si no amamos a Dios Terminamos amando al mundo Y las cosas que están en el mundo Fuimos diseñados para servir a Dios Pero si no servimos a Dios Terminamos sirviendo A otras cosas Fuimos diseñados para ser Templo del Espíritu Santo Pero si no somos Templo del Espíritu Santo Terminamos siendo Templo de los demonios Entonces quiero que me oigas ahora Fuimos diseñados Para que en nosotros habitara Un espíritu del reino de la luz Y digo que es un espíritu Porque cuando usted lo busca En la Biblia La Biblia dice que el séptimo espíritu De la perfección de Dios Es el del temor De Jehová No es temor a Dios Sino temor de Jehová Un temor santo Que Dios pone en nosotros Entonces pidámosle a Dios unos minutos Señor echa fuera todo temor Venga ore conmigo Beba de esa agua unos minutos Que venga temor de Dios Hijo, hija, levanta tu mano Por favor, estamos delante de la presencia de Dios Tus manos levantadas hacia el cielo Son como una ofrenda para Dios Entonces, por favor, levanta tu mano un minuto Y dile al Señor, Señor, que venga temor de Dios Señor, que yo no sienta temor a los enemigos de mi alma, a los enemigos de mi casa, a los enemigos de mi familia, echa fuera el temor dile al Señor echa fuera el temor eso que se ha escondido ahí, se ha anidado ahí bendito el nombre del Señor echa fuera, Padre todo temor en el nombre poderoso de Jesús Señor y que venga temor tuyo, que venga temor tuyo vengo Señor a beber vengo a beber Señor de tu temor vengo a beber en el nombre de Jesús vengo a beber el, el de la fuente Señor de la luz para que se vaya Padre toda tiniebla para que aún Señor la tiniebla que a veces aparece como luz desaparezca en el nombre poderoso del Señor Señor bebemos de la fuente de la sabiduría en el nombre de Jesús Bebemos de la fuente de la vida Adore ahora a Dios Alabe a Dios ahora Alabe a Dios Abra su boca hijo Hey, hey. Abra su boca y dele gracias a Dios hijo Alabe a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre Gracias Señor Gracias gracias Padre en esta mañana gracias Señor en esta mañana gracias Espíritu de Dios en esta mañana Padre gracias Señor oh Dios sella esta palabra sella Señor este costal Señor tomamos de de estos granos y llevamos a casa Señor que esta sea comida, Señor, durante esta semana, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.